1: de las computadoras que dice actualizar, actualizar. Y yo siempre digo actualizar las pelotas, o sea, no porque siento que, no sé, que, que es como una invocación a algo como más filosófico, algo más existencial, como actualizar tu vida, ¿viste? Y me suena como el paradigma, el paradigma del progreso moderno, ¿verdad? la actualización absolutamente atravesada por la lógica tecnoeconómica del capitalismo tardío y y bueno, ayer cometí el error de, viste que cada tanto decís, no, no estoy tentado, estoy tentado, pero no y cada tanto decís, ewe ewe toqué, Martín Rechimusi toqué el botón y se me rompió la computadora se actualizó y automáticamente salió un cartel celeste que dice ¡Eh, boludo, no anda más! llama reparaciones!
2: No, pero a ver, ¿qué voto? O sea, no puede ser que por un actual... Nada se rompe del todo. O sea, para romper una computadora tenés que saber de computadoras. Después todo lo demás está hecho para gente pelotuda como nosotros que no sabemos muy bien qué se toca. Igual me quedo con este concepto, digamos, de esa militancia de no abrazarse a la actualización. Porque la actualización un poco como que pretende el borrar... La situación anterior ¿no? Podría ser el botón relevar Por ejemplo Que el relevo es un concepto filosófico Un poco más gentil
1: Te quiero Te extrañé
2: eh. Muy destruida Como se darán cuenta Mi rostro también Como me estoy dando yo cuenta En este primer plano Que nos obligan a hacer en el zoom La verdad porque Cuando uno está en el presencial No se mira el rostro pero ahora sí entonces ahora yo me doy cuenta que por ejemplo tengo todavía bastante maquillaje puesto de la función de ayer mal dormido estoy muy mal dormido me desperté más o menos me acosté la verdad que debo decir que siempre después de la función se arma una situación viste como en todo como en todo porque el artista igual, no... igual hoy
1: hoy es viernes eh la función fue el miércoles te estás no, ayer salteando también aquí.
2: pues Darío no me corras por izquierda
1: de ser bien
2: Hicimos miércoles y jueves
1: Quería decir que tuviste un día durmiendo
2: <risa> Tuve un día que se me perdió tuve de gira, <risa> compañero Hablé Cristina aquí Y yo iba a dormir
1: <risa> ¿Qué hicieron? ¿No doble función? miércoles y jueves?
2: Miércoles y jueves, sí Qué no, Y ahora que estoy así conversando con vos También me acuerdo que ayer habló Cristina Y eso siempre conmueve María Eso siempre conmueve.
3: Hola, María. Eh, Hola, ¿cómo andan? La verdad es que sí. La verdad es que separa todo el país. La verdad es que todo
1: es Eh, correcto. Separa, separa, separa Eh, el país, eh, grieta, eh, el inconsciente social. eh, eh. Aparece
2: ahí, sí, (risas) hija de güey. Sí. Ah, no, nada, no tenés nada para decir, María. Está
1: bien. Para mí, Cristina tiene que ser con G. Cristina. Sí. sí. o Reina ah.
2: Cristina directamente Reina Cristina reina. Elizabeth
3: no hay nadie más arriba aparte ya está ¿qué más no, puede ser tipo, Reina?
2: la verdad no. es que nosotros o sea, vos sabés que se intentó en algún momento o sea cada sistema político y así digamos a resumidas cuentas yo no me acuerdo mucho de esto así que no estoy en de hacer una columna pero eh, los sistemas políticos son la forma digamos en que se cristaliza el poder estatal puede ser un parlamentarismo un presidencialismo un semipresidencialismo bueno nosotros, mucha gente tilinga, si paya también, debemos decir, venían y decían, dado que nosotros venimos de experiencias, digamos, de virreinatos, necesitamos de alguna manera reproducir esas estructuras. Y siempre muy combatida desde una democracia liberal de ¡Ay no, mentira, la polis todos iguales! bueno Evidentemente, esto queda a las claras que necesitamos, digamos, un poder de diálogo que tenga que ver con una figura un poco que trascienda lo coyuntural, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría una reina, bueno, después se ve quién es, después se ve quién es. Yo ya tengo a mi candidata, pero una reina y un primer ministro. Entonces eso ordena
1: todo. ¿Por qué no hablas de política en el show? ¿Cómo que no
2: hablo de política? ¿Cómo que no hablo de política? Ah, sí, habla. Habla ah. constantemente de política. De hecho, lo último que se, que se ve es Liberen a Milagrosala. <risa> A ver, Darí, si eso no te parece política.
3: ¿Viste a verlo?
2: O sea, sí hablamos, hablamos de la sociedad rural argentina desde el veganismo. ¿Qué mierda viste vos, Darío? Te equivocaste. Habla de Foucault, habla
3: de un montón ¿A de dónde?
2: cosas. De todo hablamos. ¿Qué, ¿Qué show viste?
1: El de que hace con Pepe.
2: Ah, no, no, ese es más pinas que las gallutas. Sí, no, ese es todo, es un vodevil. Entra, salimos, sí, sí, sí. Sí, sí, no, esa es desopilante, buenísimo.
1: <risa> bueno, che, estaba desconcentrado. Ah,
2: se te vio desconcentrado, <risa> se te vio desconcentrado. Si querés, eh, me extiendo sobre esa desconcentración, Darí, no tengo Mejor no, problema.
1: la escuchamos ah, okay. a María Steinreiber que nos va a contar algo muy importante, ¿por qué? Porque hoy vuelve, tenemos un, o sea, el programa de los viernes no lo vamos a hacer nosotros tres nada más. Ah, ¿no? No. Va a haber un cuarto personaje que vuelve hoy, que es el Telemédico.
2: Y la gente,
1: la gente, Darío, está dejando preguntas en este momento en Instagram, porque Ah. el telemédico vamos a a abrir hoy el consultorio del telemédico. Y la pregunta que le hicimos, le pedimos, eh, le agradecemos a Claudio María Domínguez, que nos eh, otorgó. El derecho a este tipo sí. de preguntas eh, La gente le está preguntando al telemédico Cómo hacer, qué hacer para ser, este, para ser más feliz ¿No? Sofi Cornel, hola Sofi Cornel, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo andan? Feliz viernes
2: Ah bueno, este
1: año Aparece. habla ¿Viste?
2: <risa> <risa> Ahora se manda a hablar Porque el año pasado mudita, se le preguntaba algo Y y ahora qué
1: <risa> Sofi Parece sabe. que de, desde que fue a verte a vos es como sí. que empezó ella, a liberar...
2: Ahí quedó otra que estaba desconcentradísima, no, mentira, ella estaba muy concentrada. Ella notó todo, miraba, yo sentí una presencia, después me fui medio con dolor de cabeza porque ella miró todo muy en profundidad. ¿Estaba sola? Eh, yo no, yo lo que pasa en la función queda en la función.
1: ¡Epa!
2: Pero sí debemos decir que bueno, eh, recuperando el tema Sophie Corner, un poco también me gustaría que se cuente algo que sucedió el año pasado, porque este, yo me reencuentro con toda la audiencia, que les mando un beso enorme. Durante este periodo de descanso que tuvimos, la gente igual eh, conversaba, eh, ¿cuándo vuelven? Eh, ¿Cuándo vuelven a ser eh, eh, los personajes? ¿Cuándo se vuelve a hablar de filosofía? Preguntó la gente. Entonces yo lo que quiero contarles un poco es que, muy gentilmente, Darío y María, hacia fin del año pasado, Hacia fin del año pasado, diciembre, cuando terminó el ciclo, nos agasajaron a cielo abierto, a cielo abierto, debemos decir protocolizadamente, con una cena maravillosa, con una cena maravillosa. La verdad que esto es algo que quiero rescatar porque no se pudo hacer este agradecimiento público, si sucedió en privado, pero es muy lindo ese agasaje, nos encontramos con toda la gente que, bueno, este, conforma parte de este ciclo, y. Eh, llamó la atención más que nada la conmoción de Sophie Cornell que ella a fin del año pasado todavía tenía con la serie Carmel con dudas sobre el crimen de Belsunce, una cosa que pasó en abril mayo, ella todavía quería, estaba, quería hablar que alguien le aclare qué es lo que había pasado Sol despeinada gentilmente le explicaba sus teorías, pero allá era un tema digamos que ella quedó muy lupeada en ese momento. Quedó encerrada en la experiencia Carmel. Entonces, sería lindo que Sophie Cornell haga un, este, una columna sobre el country Carmel.
1: Yo creo que es una, es una chica con cierto desfase. O sea, este, como que sigue viviendo en el presente cuestiones del pasado. Y eso es como que la mantiene con esa frescura. Porque nada, porque está... Vive con un, un pedo.
3: Por eso no, no sé lo que es la nostalgia, no, no sé lo que es extrañar. Tengo claro, como esa, todo a, 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 en el presente,
2: tal total
1: cual. No, no es una chica nostálgica, es, es directamente la, vive la nostalgia como el presente, ¿no?
2: ¿Pero qué es la nostalgia? ¿Alguien puede aclarar,
1: por favor? Sí, este me eh, sabes que es un término inventado la nostalgia. <coughs> no me acuerdo ahora. La etimología, pero es un, eh, eh, viene del griego, este, significa como algo perdido, eh, algo así, ¿no? Pero este, que es una palabra que se neologismo, creo que del siglo XVII, para hablar justamente de este aferramiento al pasado, ¿no? Está muy ligado a la melancolía, eh, pero esta idea de que hay algo en el presente que no tiene valor en sí, sino que... Este, digamos necesita estar todo el tiempo aferrado a un pasado que le da sentido y entonces uno termina viviendo en, en un límite muy difuso entre lo real y lo aparente porque es como un, claro. un, un ensoñamiento viste es como como estar de, de drogado todo el tiempo pero, claro, pero que... la,
2: la, la psicología por ejemplo trataría de desanudar eso ahora si lo pensamos por fuera de eso no estas por ejemplo el año pasado que se puso tan de moda las series que abordaban eh, los saltos temporales o los bucles, ¿no? Digo, el pensar que por ahí hay existencias de otros tiempos hablando en diferentes situaciones y capas. Porque si no, desde ahí también puede no patologizarse eso y puede ser como que se traiga una voz de... Digo, eh, tensionando un poco y problematizando esta idea de, del encierro en el tiempo, ¿no? Del que hablaba. Porque si no aparece, así con una pátina eh, absolutamente patologizable, que la persona lo padece. Bueno, por ahí hay personas que viven en, en otro
1: tiempo. Es un gran tema la discusión sobre lo patológico. Es un gran tema, ¿no? Cómo como cuestionarle a alguien que encontró, vamos a, a darle duro ahí, que encontró en una patología que no le genera un, no sé... Un, un desperfecto este, corporal, ¿viste? de salud en el sentido tradicional, pero que no sé, esa persona que perdió a alguien y que sigue ponerle una viudez ¿no? sí. y que seguís viviendo eh, en tu hogar dejas la ropa del otro, seguís durmiendo en la cama del mismo modo este, y pasás el resto de tu vida así, o decís, pero no, esa persona está enferma eh, es cierto también es cierto filosóficamente hablando que todos somos medio enfermos y todos tenemos una relación muy patológica vincular con el otro ese límite, para mí hay un límite que tiene que ver con el deterioro digamos, este, pero es un límite problemático, eso digo no, no, no está a las claras ¿no? como, como decís vos, me encanta cuando decís a las claras este, no, no está bien este, fijo, este, porque eh, pasa lo mismo, viste, con yo qué sé, una persona creyente nada que ver, no voy a la mierda, pero ultra creyente, y que nada, vive feliz creyendo en la mayoría de esas iconografías, pero que además tienen este, normativamente una consecuencia directa en lo que hacen porque este, viven una vida cotidiana así y uno es un boludo que se la pasa dudando no sé qué, y ve al otro feliz tranquilo yo tengo una, una persona muy cercana que vive de clona, vive de clona. Este, y de nuevo, vos le decís, bueno, pero mirá, o sea, salí de ahí y te dice, yo estoy bien, no, pod- no podría. ¿No? Me acuerdo una psicóloga que tuve una vez que este, yo siempre le tuve un, un tema con los aviones, de, de nada, ahora ya no, increíblemente se me fue. Y entonces me, me daba fármacos, yo le decía, pero tengo que salir de ahí, me dice ¿por qué? ¿No? Me acuerdo que lo que me cuestionaba es como ¿por qué mi necesidad de poder soportar viajar en avión sin clavarme una pastilla? ¿No? Me dice ¿por qué? Si para algo se crearon no esta especie de fundamentación. Nada, una serie de boludeces. No, no, <coughs> Pero,
2: no Bueno, es, es importante porque ahí aparece toda la situación de, de los consumos de este, de, de, de la patologización y el consumo, ¿no? Bueno, ahí el problema es, creo, t- todas las consecuencias que tiene el, el, el post de las drogas legales, esencialmente, sí. de las drogas recetadas, que son, o sea, son, nada, yo siento que hay, hay un algo, hay un, una cuestión que se bloquea, pero bueno, nada, hay mucha gente que también lo necesita, lo usa, en mi caso yo, por ejemplo, fumo porro, así como, digamos, esta gente consume clones, bueno. Pero tampoco hago una militancia del porro Digo, es eh, lo mejor o no me interesa vivir O sea, digo, sí, yo fumo un montón de porro Me gustaría el día de mañana fumar menos Sí, no es que es tipo al, al revés O sea, la militancia Del consumo de algo Es... Eh, porque además creo que la respuesta A eso es, ¿y qué pasa Si no lo tengo? Porque o sea, el, día claro. que, el día que tenés Que volar y no tenés eh, la, el, el fármaco Bueno, y ahí qué haces eso es, es el temor a no tener algo. Entonces, es como el entrampado del consumo. Es como el
1: tratado Está bien, de pero lo que pasa... Martín, estoy 100% de acuerdo. Martín. ¿eh? Lo que me parece... Rachel. 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 Ray, Rachel. Yeah. Lo que Rachel. me parece... A ver, para todo el público que nos está escuchando. Cuando hacemos filosofía, traspasamos un límite, que es el límite del ordenamiento conceptual de las cosas. Entonces... Eh, esto que decís vos, ya, haciendo filosofía en el sentido de llevándolo al, al, al extremo, llevar al pensamiento al extremo, entonces nuestra relación eh, adictiva con el consumo la visualizamos en lo farmacológico, pero después se vincula con todo. O sea, adictivo es el amor, adictivo es el dinero. Todo es adictivo en algún punto, porque además la sociedad de reproducción del consumo, el consumismo generalizado, obra generando adicción, porque la lógica del consumismo es la la lógica de la adicción. Entonces, eh, obvio que uno se pone en un momento, respira y dice: Bueno, está, no es lo mismo el amor que una droga. Desde el punto de vista del modo en que está establecida la vida cotidiana, obvio que no, y somos claros en eso. Pero cuando uno se le anima filosóficamente a pensar las matrices, te vas a la mierda. Y es lo que pasa un poco con, nada, con todo esto que estamos hablando, de, de esos límites que se te vuelven después medio difusos. Este, yo le quiero preguntar algo de todo esto al, al telemédico. ¿Vos pensaste alguna pregunta para el telemédico, Rechi? Yo lo voy a hacer,
2: algo se le va a preguntar, sí.
1: Dale, algo. bueno, este, pensemos preguntas. La gente nos puede eh, dejar la pregunta para el telemédico. Son preguntas para vivir mejor, tipo, ¿cómo sí. hago si tenés algún problema con tu pareja, con tus hijos, con tu vocación, por ejemplo? ¿Cuánto eh, ¿A qué con, número me... manda
2: a la gente las preguntas?
1: A ver. ¿Saben? La gente manda tú?
3: sus preguntas, sus consultas a través de WhatsApp al 11 39 39 88 88 11 39 39 88 88, pongan. Pregunta para el telemédico, dos puntos. Y además, también estamos en redes sociales, claro que sí. Arroba investivo en Facebook, en Instagram y en Twitter. También nos pueden mandar mensajes otros, tipo... ¡Ay, qué lindo! Que vuelven a ser los viernes. que los re amo, María, sos los re más del mundo.
2: María, ¿qué? Bueno, no, María, ya estás bajando una línea. O sea, es fuerte que hagas esto. Pero aparte, Sarina.
1: María, sos lo re más del mundo. Bueno, una remás? tiene
3: que hacer eh, lo que puede, la verdad, sí. también. Vos sos
1: lo que
2: remás, o sea, me gusta ese concepto también. Sos lo que remás, una remera de la coneja china que diga.
3: También nos pueden mandar audios, Total. si quieren, porque nos re gustan sus voces. Y nos Hoy voy a estar, no, voy a salir de este, me bajo. ¿Qué vas, a hacer? Eh, ¿Qué vas a hacer?
1: En un rato vamos a presentar un tema en exclusiva que este, produjo la eh, Nacional Rock, para el 8M, que es el día lunes. Ahora nos vamos a la pausa escuchando. Vamos a poner mucha música hoy, eh. Rechi, ¿te parece bien?
2: Me parece fantástico, porque quiero bailar. De- quiero de-
1: bailar. Dedicado a el esclavo de Rechi, que debe estar durmiendo. Padre qué mal el otro día. Ahora es Amo,
2: ahora Qué
1: mal el otro día, donde dije, eh, el esclavo no sé qué y estaba ahí, no lo reconocí.
2: Era él, pero ahora, eh, ahora este año se reveló. Ahora es Amo. La Porque que la, 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 claro. la, después, si querés, explicamos la dialéctica muy esclavo de Koyev, pero bueno, como él es mucho más libre que yo, finalmente.
1: ¿Por qué? O sea, en todos los lugares te la pasás haciendo boludeces y acá querés hablar en serio cuando a mí lo único que me importa en es. En todos los lugares
2: boludeces. hago boludeces y trato de hablar en serio, pero la gente no me toma en serio esto es lo que está pasando. No Vamos me toman en serio. Yo todo no, lo que no, digo no. es cierto. Solo que lo digo con un tono que está ah, este loco de mierda, pero yo lo estoy sintiendo, país.
1: Pero yo, yo, quiero que le, yo quiero que le hables de la dialéctica del amo y el esclavo en la versión co, co-ye-via, cojeviana sí. a Pepe Rosenblatt, boludo. Te lo pero hablo, claro. querido. Mentira, mentira. mentira. Te lo hablo,
2: pero ese bruto no sabe un carajo. Ese, mirá, vos le decís eso que él quiere: a la de fútbol, el lecherizo. No, 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 ese tipo está perdido, está perdido, está perdido. No, no, hay que bueno, ayudarlo un poco, porque la academia en última instancia viene a ayudarnos. Este es un mensaje de la Uva. Anótate, tenemos más de 1500 carreras. Come uva. Estoy muy enojada, trabajo, relaciones públicas, relaciones íntimas. U- prestaciones.
1: Uva. uva verde o uva negra.
2: Chinche, uva chinche.
1: Ubita, ubita, ta, 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 ta. Y ya uvita. Empieza,
2: eh, a los 20 minutos de e iniciar este ciclo, ya empieza el brainstorming. En donde acá cada uno conecta una palabra y ya se ve válido y se dice. No, para
1: que María quiere decir algo re importante. No, no me
3: hicieron acordar que estoy enojada con la uva. Nada más. Porque no, so, la verdad es que una quiere estudiar, ¿vieron? y si sí. quiere anotar en las materias y después no te las dan
2: anda
1: la, la, anda la Kennedy va, bueno. ahora? A yo, la que qu-
3: estudio todo el año si no me quieren dejar estudiar
2: a la Kennedy anotate en la Kennedy en el coro Kennedy anotate en el coro Kennedy María can. todavía cantamos <risa>
5: todavía, todavía <risa> reímos
2: todavía cantamos
5: todavía cantamos
2: Acepte todavía cantamos con el Coro Kennedy, María. ¿Por qué es
1: más famoso el Coro Kennedy que la Universidad Kennedy? ¿Qué es? Ay,
2: ¿Hay es un mucho Kennedy? mejor, porque <risa> mucho por eso. Porque se lo merece. Porque María, se lo
1: merece.
3: María pregunta si,
1: si hay un Coro Kennedy, por favor, Rechi. No, no
3: conozco
1: esto, el sí Coro chico. Kennedy estuvo en los programas más importantes, tipo. Eh, la vida. ¿Cómo se llama el de el, el, Un Sol para mi vida? Un sol para los, no, no sol para
2: los, los chicos. <risa> Bueno, debes, en alguno debes haber participado, Darío. Vos. En alguna volteada de esas habrás caído. Seguro. Mirá, no tengo información, pero pongo las manos en el fuego que apareciste en algún un sol para los niños eh, haciendo un torneo con una pistola de agua pidiéndole a la gente, donen un peso para darle a los chicos que no tienen para comer.
1: No, pero te juro, y no lo voy a hacer hoy, te voy a contar mis dos participaciones estelares en... ¡Tan, tan, 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 tan! Ah, sí. tan Ay tan, sí! Ah, feliz, feliz. ¡Feliz Domingo para la Juventud! ¿Podemos recrear Hermoso. ese momento? Después, ¿Qué hice el yo sé?
2: ¿por, no, ¿Por qué no para la semana que viene? Ya no Dale. para hoy. ¿Por qué no producimos eh, la columna Feliz Domingo? Y jugamos a las preguntas.
1: Me encanta. Me encanta, el repechaje.
2: El repechaje. El me
1: repechaje. Y perdí con la llave del orto, boludo. Me quedé con la llave, me la metí. Ah, bueno, en el para, el le
2: contamos a María que no lo vio Había una parte que habría que abrir una, una puerta con el orto. Entonces, <risa> vos te, te daban una puerta que estaba cerrada con llave y vos tenías que, con, un, con el orto, ir buscar una llave y eh, abrir la puerta. Y él perdió eh, Darío porque se le...
1: Porque el boludo boludo adelante que tenía la llave verdadera y abrió el cofre de la felicidad antes que yo. Hay que volver
2: a esos juegos, ¿eh?
1: ¿Se sí.
3: acuerdan que Guido Casca había hecho una remake con al, parecida, sí. ¿no? pero que había que sacar la llave? Yo sí, lo conocí porque eso sí lo viví, versión Guido es. Casca. Iban los, los boludes con la llave, pero tenían que hacer arrancar el micro que lo llevaba.
1: ¿Tiene alguna ascendencia con Franz Kafka, Guido? Sí. El primo. El primo.
2: Por la eso... metamorfosis, de hecho, está inspirado en Guido. Sí. Ese hombre, bueno, se, se ve es, de,
3: de igual Guido, que...
2: Guido Casca es más un grillo, me parece, como insecto, sí. que cucaracha.
1: Igual el, el texto original dice insecto, ¿eh? no dice cucaracha.
2: Entonces es Guido, es un grillo. <risa> de...
1: Bueno, no te, cuento, te cuento que el grupo Divididos, sí, este, ¿lo tenés? Sí. Bueno, vamos a arrancar con el primer tema, este, Tomando Mate en la Paz. Año 1925. eh, Canción que aparece en Otro Letra Baladna. Gran disco que leyéndolo al revés se puede entender. Andá lavarte el orto. El cuarto álbum de estudio de Divididos. El primero con Jorge Araujo. Como baterista Federico Gil Solá. (coughs) Se había ido de la banda por una pelea con Ricardo Moyo, el título del disco es un mensaje a la masificación comercial de su música, con lo cual no se sentían del todo cómodos por ese entonces, y los llevó a ignorar la beta comercial y editar algo un poco más experimental, obviamente las ventas no fueron como las de su predecesor la era de la boludez que rompió récord, vamos a escuchar Tomando Mate en la Paz por uno de mis grupos favoritos Divididos
6: María Stanreisberg y
4: Martín Rechimusi.
1: ¿Estamos al, al aire? Che, se me perdió el... El narata El texto que tenía pero, Bueno No, acá está, acá está, acá está. Ah. ¿Dónde nos escribe la gente?
3: Gente, oyentada, pueblo argentino
1: pueblo y, no,
3: argentino también porque la verdad es que nos escuchan de un montón de lugares, Total. hay que decirlo, porque pueden escucharnos a través de la web eh, de la Nacional Rock. Y nos escriben al 11 39 39 88 88, sus consultas para el telemédico, sus mensajes con, con otros comentarios que quieren hacer que les parezcan pertinentes, y sus mensajes de amor
1: también, claro que sí. Y nos mandan audios. Sí, ¿tenés ahí algún mensaje escrito que le mandaron al telemédico? ¿Para el telemédico? Sí.
3: sí.
0: Ay, A ver,
1: pero déme de uno. Para, no, no que lo responda, como para entender de qué van las preguntas. Que... Ah, no. A ver.
3: Por ejemplo, por Instagram han mandado, quiero que me mantengan y no trabajar más. ¿Qué me recomendás? Gracias.
1: Gran pregunta, que ya se la estamos pasando al telemédico. Quiero que me mantengan y no trabajar más, ¿qué hago? Este, parece fácil, pero no lo es, porque uno muchas veces, cuando va en busca de la mantunción, man, man, mantención. Manutención manutención, manutención, manutención. Bien ahí, Maru. Manutención. Lo tengo muy <ríe> eh, como que también tiene un costo. También tiene, un costo. Todo te, tiene bah, un costo. Te ponen la teca, pero te ponen otra cosa también. Ojo. Al piojo Nadie bueno, te, te regala nada Nadie te regala nada, boludo Nada, la oh. primera Nada es la... gratis en
3: la vida ¿Okay?
1: La primera te la regalo La segunda te la vendo. Gran tema, ¿no, Rechi?
2: Gran tema Toda
1: ¿Qué estás la gente comiendo?
2: comprado drogas, Sabemos de qué se trata ¿Qué, qué,
1: qué, 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 ¿Qué estás comiendo?
2: Ahora estoy comiendo Porque también es importante decir Que yo estoy mucho más flaco y no se está diciendo en este ciclo.
1: Ah, yo creí que, el, creí que era el Zoom, boludo.
2: No, no, no. Tengo es mucho un más plato. Sin embargo, no. Eso no nos tiene que llevar a un territorio de militar, ni la dieta, ni la delgadez. ¿no? Pero sí es una particularidad que, que habita mi cuerpo. Cuando empezamos, Darío, María, a principio de año, esta obra junto a Erika Rivas... Y yo me di cuenta que tenía que subir una escalera, bajar, subir allá, correr, bailar y todo. Dije, este cuerpo no me va a acompañar. Tengo que hacer una dieta rápida, drástica, efectiva, contundente. Entonces, ¿qué hice? Conocía a un reventado. Porque la verdad que no lo asiste ningún título académico, sino más que el reviente de su vida personal. Y me trazó toda una dieta eh, que te hace bajar muy rápido. No es sana, no es buena, no estoy ideológicamente de acuerdo, pero también puedo decir que en esta época tenemos que empezar a militar el vivir por fuera del normativismo de aquello que consideramos bueno, correcto o justo. Nada más.
1: No, ent- no entendí.
3: Yo no sé si me
2: subo a esa militancia. <risa>
1: Hermana, suete, suete. es Una
2: cosa complejísima que la voy a repetir de ser necesaria.
1: No entendí. No, yo lo entendí, yo lo entendí. La, la trilogía conceptual. Buena, correcta, correcta y justa. Yo estoy haciendo algo
2: que elijo hacer y que asumo que no es bueno, ni sano, ni conveniente. Pero aún así lo sigo haciendo.
3: Porque el que parece que está bueno romper con los normativismos, ¿no? No por,
2: ahí. por eso, sino porque me parece que eh, no podemos basar y estructurar nuestra vida en una época tan, tan asignada eh, por las militancias normativistas, punitivistas, de cómo se debe ser, de cómo, o sea, cuál es el camino a trazar, incluso desde sí. militancias nobles, desde el progresismo, del feminismo, desde el peronismo, desde los campos que nos asisten... Se ha creado también un territorio sí. normativista en donde se supone que toda la existencia de uno está sujeta a un discurso del bien o de lo justo o de lo conveniente Te o amo, de lo que Entonces, yo estoy diciendo, eh, pongo el ejemplo de mi dieta como algo malo que hago, que ya sé que está todo mal, pero aún así lo sigo haciendo y este, aporto la cuestión al debate de que no se puede vivir en una época tan signada suponiendo que uno, todo lo que le pasa, acontece o existe, está este, atado y supeditado a aquello que uno discursiva o ideológicamente puede llegar a sostener.
1: Lo otro del normativismo punitivista, en su sentido más amplio y más simbólico, ¿qué es? ¿El deseo? Lo otro. O sea, si uno pudiese salirse de ese dispositivo coactivo, Que en algunos casos es de una violencia frontal y en otros se inmiscuye en en el sentido común, en lo que uno termina creyendo que es parte de su bienestar. Lo otro de eso, ¿qué es? Un deseo, ¿no? Sería, poner en el caso de la dieta, sería me chupa todo un huevo, y qué priorizo ahí. Porque también ese deseo, perdón que la complejice, pero digo, ese deseo también está condicionada. Cuando uno dice, eh, me todo un huevo, como todo lo que quiero. Como todo lo que quiero es que estás totalmente inserto en un sistema codificado de estímulos alimentarios que te hacen creer que el sabor pasa por un lado, porque no es que no disfrutás, pero digo, eh, el sabor también está de algún modo condicionado. eh. Y entonces, yo le temo tanto al normativismo como al imaginario de que podemos ser fieles al deseo. Y cuando, viste, me pasa mucho, Martínez, soy un tarado igual, viste porque no la paso bien, pero cuando, cuando encuentro y digo, ah, mi deseo va por acá, paro, paro, paro ahí, paro la pelota, digo, ay, será tan así, viste, o sea, este dudo tanto cuando algo se me presenta tan claro. Eso me pasa. Esa claridad interior... Pero porque somos oscuros, boludo, o sea, por eso le temo a la claridad. Somos oscuros porque nacemos para morir, somos oscuros porque tenemos 10 mil millones de limitaciones. Este... Ah, estoy diciendo lo mismo, ¿eh? pero le doy otra no, no. vuelta.
2: Esto que por eso digo, o sea. El
1: normativismo del deseo también. Por
2: supuesto, sí, que hay un deseo, hay un deseo o, o una forma amorfa como eso que lo encontramos en el deseo que puede ser eh, nomenclado incluso diría ¿no? como que puede tener una palabra una categorización ahí aparece el normativismo
1: sabes que este, bueno se viene el 8 de marzo sí. hay, hay, hay paro de mujeres este, hay muchas cosas que pasan el 8 de marzo, digo, hay, hay una celebración mainstream, podemos decir, u oficial, que sigue sosteniendo la idea del Día de la Mujer, ¿no, Maru?
3: Sí, que queremos desterrarla. La, la, la palabra celebración como que no, no, no nos parece muy adecuada y esto de feliz día, la mujer más bella, la flor más bella, la, la, no como esta cosa que se instaló tantos años de y te doy una rosa voy, te digo que eso es lo mejor, porque... Eso, la vas a encontrar
1: la... igual, ¿no? En, todo, en muchos bueno, medios, sigue, sigue en las estando. redes... Pero me parece
3: que en los últimos años hubo quizás mm, un, un cambio, poco ¿no? de, de, de concientización de que la movida no va por ahí, de que esas cosas ya están obsoletas, de que son todos ten- arcaicas.
1: Todos tenemos igual, y contame María, Rechi, Sofi todos tenemos gente muy cercana que, aunque para nosotros está muy claro por dónde pasa la cosa del 8M, seguramente vamos a ver en, en WhatsApp diciendo feliz día, ¿no? Como que todos tenemos, vivimos, además de los vecinos y eso... Este,
3: familia, ¿no? Sí, <risa> yo creo que lo, por suerte logré como instalar que no me manden, como que, se, que, que aunque piensen eso no me lo manden y entiendan que se me, mandan me en, respeten. Se mandan entre ellos. ¿cómo? Y bueno, claro, y sí. si, que lo manden a otra gente, digo que a mi WhatsApp espero que no llegue. Llega, si llega, bueno, tampoco me voy a poner, si, sobre todo si es un familiar, ¿no? Eh, si es una persona que no es un familiar, la puedo mandar a la mierda porque la verdad es que es más difícil para la familia hacer eso.
1: pero um... La familia para mí es un invento hecho para tener alguien con quien pelearse. Bueno,
2: fuertes declaraciones. O sea, chicos que está, están pasando un momento complicado, quieren... Siempre.
1: ¿Sos? Ayer me llamaron de una radio, este, porque a alguien se le ocurrió inventar que era el día del hermano, y entonces tuvimos una entrevista con Mauro Zeta este, en el programa de Diego Iglesias. Y nada, nos matamos, obvio. O
0: sea, fue sí. bueno,
1: básicamente... Mauro se acordaba cómo le golpeaba la cabeza contra la pared, viste y cosas por el estilo. Y que un, un dato que, que ya contamos, que cuando Mauro estaba en la panza de mi mamá, yo ataqué a mi madre con una tijera. ¡Qué lindo! Directo a la panza. Y bueno ahí salió el experto en policiales, ¿no?
2: Claro, que también oh. nos viene bien para la columna después de Sophie Cornell de que ella está espiralada en el tema de Carmel, y en, eh, todo ese tema que la, si después podés pasar el número de tu hermano que ya lo debe tener, pero digo Obvio. que ella, ella está con este tema, ella ha quedado ahí.
1: Ayer, un... ayer Mauro nos mandó un audio que se lo pedimos y Sophie lo, fue, fue quien habló con Mauro y, y Mauro después me dijo que este, no entendía por qué siempre le pregunta o sea, aprovecha cada eh, contacto con Mauro para preguntarle si hay novedades en el caso de García Belsunce.
2: Ella todo, se está investigando. Ella de hecho estaba en el blog ese de la, las locas que dijeron, bueno, vamos a contar, eh, carrascosa, y ella también eh, ahora está estudiando Medium, para ser Medium. Porque, para convocar. Porque, como, como llevaron, igual rebanco a los Mediums, ¿eh? recómprame sí. a banco a todo lo que es medio.
1: Es una especialización de la carrera Comunicación Social, que trata sí. de medios y medios. Exacto.
2: <risa> Tenés que elegir cuatro materias optativas, que es eh, diálogo con los muertos, diálogo eh, con los muy muertos.
3: Semiótica o sea, de la muerte.
2: Claro. Eh, y las prácticas, bueno, se hacen en cocherías, lo que pasa es que ahora bueno, está todo parado porque el país está cerrado y online ya igual no está tan cerrado, ya también debemos decir eso, que ya la gente está saliendo como si no pasase nada. Y entonces, bueno, ahí también vamos a estar mucho más Medium si siguen jodiendo a este, a esta, de esta manera.
3: Perdón, ¿pero ustedes vieron la serie o no la vieron? Sí. o no la vio, me parece.
1: Yo no ¿Yo? veo tele, yo, yo leo, no veo tele.
3: Bueno, Soy es una leo. serie. Por favor, mirala y debatámosla el viernes que viene. Son seis capítulos. Pero ¿No ves está? que
1: insiste Insiste en instalar ah, sí, el tema yo, o sea, amba,
3: yo también me quedé bastante es A mí me gustó gran... que Sofi la verdad, traiga esto Si
1: porque... vos pasás, María, por, por ah. las distintas radios No vas a encontrar a nadie En ningún programa de radio hablando de Carmel
2: Hoy, claro
1: Hoy, entendés, es como lo intempestivo de verdad O sí, sea, no, no
2: Pero me gusta que hagamos eh, eh, series intempestivas Entonces hablamos de lo que <risas> tiene La familia Ingalls Grande oh, pa.
3: Sí, Samantha, caribu.
1: Samantha, Samantha. Yo quiero volver a hablar de Samantha.
2: Samantha Farhat. Ah, de Beikoff. Bake Beikoff. Bake ah, Samantha de Beikoff, que en un momento era la persona más odiada de todo el país. Porque la pobrecita. Chanta. Porque cobró 200 pesos por una torta un día. Entonces, nada, ah, que esto es profesional, que la cagaron, que me cagaron. La y persona. Y otro que tampoco se supo mucho más después de... <risa> ¿Cómo persona? llamaba el que ganó? ¿Damián? ¿Cómo?
3: Damián, de Beko.
2: ¿Cómo mató una persona?
3: ¿No se acuerda? Ay, chicos, pero hay que revivir a bus- ir a buscar t- los archivos. Un accidente. Ah, Hemos hubo una accidente, bueno, un accidente de tránsito, pero justo ah, no, le empezaron rechim- a dar con carpetazos. ¿Qué?
2: El, el que, un familiar de ella que estaba ahí en este incidente, se Rechimusi de apellido. Entonces me empezaron hasta a preguntar. Che, No vos sabía. Que, todo obvio, dije que sí, que soy yo. Si es, es me puedo subir, me subo. ¿Viste cómo es lo de los medios? No, Vos tenés que aparecer, no importa, no importa, si es bueno o malo, vos tenés que aparecer en los medios.
1: Bueno, les cuento, el, el lunes 8 de marzo vamos a hacer el programa Pablo González y yo, porque obviamente, como hay paro de mujeres, nuestras compañeras de trabajo se adhieren al paro, y les cuento que este año, la Radio Nacional Rock y Radio Nacional, con motivo de un nuevo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se embarcó en la producción musical de una versión de este grito, esta pintura de época que es a la vez la de siempre y que tiene que llegar a todos los rincones. Por eso, producida por María Eva Albistur y Mavi Díaz, además de las artistas originales de la banda, y eh, Noelia Recalde, su compositora, se suman para darle forma a esta versión artistas de todo el país, de todos los géneros, Chita, La Cabrona, Susi Shock, Panda Elliot en guitarras y Melina Marcielo en batería, entre muchísimos otros. Hablamos de un tema de la banda Triángula, una banda increíble, Llamada El tema Agua Dorada Esta es la versión que Produjo la Nacional Rock La estamos estrenando En primicia para toda la radio La Nacional La Folclórica La Rock Después ya va a circular por todos lados Pero se estrena acá en Lo Intempestivo Gracias Miki Luzardi Directora de la radio Por privilegiar este espacio. Eh, En esta versión se incorporan además decenas de cuerdas que le dan al tema un timbre y matiz único interpretadas por mujeres y diversidades a lo largo de todo el país. Eh, Desde este lunes el tema en esta versión va a sonar fuerte y en todos lados, pero en un exclusivo especial en nuestra cita diaria indiscutida vamos con este adelanto Agua Dorada de Triángula, La tierra más enmujerada que nunca este, les cuento que la autora es Noelia Recalde la dirección y realización musical es de María Eva Albistur, eh, y las voces son bueno, de Triángula, que son Noelia Recalde Micaela Vita y Nadia Larcher, participa también Chita, el rap es de la cabrona eh, y Susy Jock con un recitado de Hembras, Brujas y Monstruas hay coros Micaela Farias Gómez, Flor Bobadilla Oliva, Rocío Araujo, Almendra Marilao y Lorena Mayol. Y este, bueno, los músicos, obviamente. Este, después van a encontrar todo en YouTube, donde se va a subir la, la canción. Eh, y los violines, que son decenas post. Acá tengo, digamos, de las distintas provincias del país, este, todas las mujeres que acompañaron este tema. Señoras, señores, en exclusiva para lo intempestivo, y en función de un nuevo 8M agua dorada.
0: Y un verde y fuerte más se llevó toda la hierba.
4: Limito. A veces tienen la savia de las abuelas o de meretrices, de polenta, hierven todas para los estómagos de los grises. A veces pelean leyes despeinadas de tanto mal hombre, o recogen niños y los hacen hijos. Trabajan duro, sueñan pasiones, construyen teatros, pelean sueldos, amarran viento, cantan felices, loanas nuevas en nuevos grises. Oh.
0: Se va a Somos la fuerza, la furia, el grito. Oh, la nos frena. La manada, y su rugido que rompe cadenas. La libertad, la meta. Somos guerreras. Y lavando cicatrices con la sal de esta no tengo miedo, sigo. Mi intuición, mi instinto, mi cuerpo, mi identidad y mi destino es mío. Yo decido y así persigo sueños. Destruyendo paredones, construyó caminos. Verde y fuerte, más se todo.
6: Mensajes de audio al 11 39 39 88 88.
1: Qué temazo, ¿eh?
3: Muy tremendo.
1: Muy, muy tremendo. Este, la verdad, acá estábamos escuchándolo este, impactado y además de nada, lo musicalmente logrado, el, el mensaje es contundente, me parece. Bueno, hay mensajes, eh, María Stanraiver.
3: A ver,
1: escuchemos
2: qué nos manda la gente. Hola, Darío, eh, María y Rechi. Eh, quería hacer una pregunta y me gustaría que le contesten los tres desde sus, desde sus perspectivas o subjetividades. Para ustedes, las, ¿las resignaciones son pequeñas muertes? ¿Pequeñas muertes en vida? Un saludo desde La Rioja.
1: ¿Sabes hay, hay Hay una... Um dualidad semántica muy interesante en la palabra resignación, porque aunque no se usa en castellano, se la puede ver también como un sinónimo de resignificación, y a mí me gusta verle el costado muchas veces transformador de algo que parece eh, una chotada, como resignarse, es como eh, abdicar de ciertas, ciertos propósitos y a veces esos propósitos están mal planteados y entonces su resignación suele tener como un objetivo copado, ¿no? como quien en realidad resignifica algo porque o lo planteó mal o quedó a destiempo o, o, o ya es, sos otro vos también y una vez veces está atado dogmáticamente a, a ciertos objetivos, ¿no? obviamente desde el sentido común eh, oficial una resignación es una derrota, ¿viste? pero todo lo leen en términos de éxito y derrota, para mí la vida no tiene nada que ver con éxito y derrota, digo, por lo menos desde esa lógica, ¿no? Entonces incluso a veces ciertas resignaciones te dan aire, te dan vida, son creativas, te te, te impulsan a no sé a a escribir cosas y entonces aparece una beta totalmente nueva de algo que pensás que es una pérdida yo soy muy de de la pérdida yo creo que hay que aprender a perder más ¿no? en el doble sentido de perderse como quien no tiene algo claro y de salirse de la lógica del exitismo
2: sí eh, pienso muy similar eh, me encanta esta última acepción ¿no? de que, nada, que es muy eh, vivificante en algún punto, de vi- la, 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 el vivir perdido o perdida en ese sentido, ¿no? como sin la, sin la receta o la fórmula o, o, o el deseo de, de tener algo ya eh, suturado. Pero pensaba también respecto de la pregunta inicial que la resignación eh, tiene las dos cuestiones, no la muerte de algo y la necesariamente, te guste o no, cuando aparece esa decisión de esa otra muerte, aparece algo nuevo. Que no necesariamente eso nuevo va a ser mejor que lo anterior o quizás eso que resignaste en algún punto por ahí es mejor. O sea, digo, no es que con esto defienda ideológicamente que todo lo que aparece después de que perdés algo sea superador. ¿no? Pero ahí me parece que en, en esa dualidad en donde todo es posible digamos, situarse en la muerte o en la vida, ahí es donde también aparece la política y la política de uno es decidir también en qué lugar se va a posicionar. En mirar y en de- decidida, y política o sea, políticamente decidir si estás pensando en aquello que se pierde o en todo aquello que aparece en el perderse. Como decisión política... Me, me parece un poco más grato la segunda opción, ¿no? El decidir sí. perderse en algo.
1: ¿Cómo te llevas, María Stanreiber con las resignaciones? Como el orto. Me llevo
3: como el ojete. Como el ano. Como no, no. mal, no sé si se pierde. Estás
2: eh, igualmente eh, cargando negativamente todo lo que es el orto del ano, y tampoco sé si queremos ir por esa línea. No, es
3: verdad, es verdad. Te pido mil disculpas al colectivo del ano. Eh, me llevo mal porque como que implica que hay algo que ya está... Como que me pone mal todo lo que, lo que es perder, perder, en general, y eh, como no poder, ¿no? Algo de, de, de tener que aceptar como que hay un límite o que hay, lo mejor es soltar ese, sí. esa palabra chota, ¿no? Pero digo, como algo de la imposibilidad o de decir, bueno, tengo que resignar esto porque... No todo lo que va o sea, en contra de lo que pensaba que yo podía.
1: Okay. Que Ahora pone mal. un poco la línea es que esa resignación, en vez de vivirla como una derrota, uno la viva como una resignificación.
3: Eso y lo que eh, haces es está a,
1: bueno. ajustar objetivos. Por ahí el objetivo era demasiado alto. Si uno tiene la idea de ponerle este voy a encontrar el amor de mi vida y voy a lograr una plenitud trascendente para la eternidad toda. Y bueno, resignate. Pero resignate es, date cuenta que el amor pasa por otro lado, boludo. Porque ah, si seguís pensando en esa idea del amor, vas a vivir como un pelotudo el resto de tu vida. Entonces ahí la resignación es algo bueno. ¿sí? El problema es cuando tío. esa resignación, no sé, la, la, la politizamos en un sentido más tradicional. Como decir, bueno, tengo que resignarme a que no voy a poder cambiar el mundo. Claro, si te volvés un... Facho conservador neoyupi que te cagas en el prójimo y no, viste.
3: Haciste para eso.
1: Claro, pero por ahí, bueno, no vas a cambiar el mundo, pero este, nada. Hace cosas, boludo. O
3: sea,
1: un poco. Bueno, escucha. <risa> Todo por culpa del oyente. ¿Por qué se le ocurre hacernos no, no. esta pregunta? ¿Es, que ¿es, que...
3: <risa> es viernes,
1: pero es un pibe que debe estar en un. Está en la Río en La Rioja con un conflicto
2: existencial él escuchó lo que dijimos nosotros tiró la pregunta y apagó la radio obvio no estaba obvio. dispuesto a escuchar estas verdades bueno si hay escuchó, preguntas si escuchó las respuestas que nos mande un nuevo mensaje y diga sí la verdad escuché las respuestas me sirvieron la verdad no entiendo carajo que también puede ser que lo diga
1: <risa> soy otro me convertí que diga me convertí me, me convertí. Escúchame, González, ¿hay otro audio que no sea para el telemédico? Para... A ver, ¿me lo pasás? Darío, y es gracias a esa claridad que encontrás de a ratos y con la que no te casás, eh, gracias a esa sensación que te hace huir, o esa realidad que te hace esta parte de ese lugar, que descubrís y te permitís cuestionar y avanzar hacia otros lugares. Es decir, te asusta tanto la claridad y... Necesaria claridad para poder descubrir nuevos
3: horizontes.
1: ¿Escucharon? Sí. Se escuchó muy, muy... este Igual entendí, ¿eh? creo que ahí apareció como mi... Fue como una respuesta a eh, lo que yo dije, que no me interesaba tanto la claridad. no este Bueno, vale, la tomo, es cierto, me interesa la claridad para perderme, o sea, me interesa la claridad para oscurecerme. no creo en la frontera tan nítida entre lo claro y lo oscuro, porque si hay claridad, la claridad se despliega sobre un trasfondo de oscuridad, o sea, la metáfora más remanida de la historia, toda luz, conlleva su propia sombra no hay luz sin sombra ¿no? lo que uno no visualiza es la sombra entonces cuando busco la claridad lo que sigo buscando es esa zona de oscuridad que es la que me impulsa a la clarificación pero no soy así como un devoto de la claridad por sí misma ni creo en la claridad absoluta creo que en el fondo el trasfondo de todo es oscuro y es oscuro porque venimos de la nada y nos vamos a la nada no hay otra lógica. y digo La claridad absoluta de última es entender esa, ese segmento de tiempo que transcurrimos que es nada en el fondo. Y la nada es oscura, ¿sí? este, desde esa asociación descargándola de negatividad. no se entendí un choto, pero bueno, es algo de lo que me, me llevó a estudiar.
3: No, me hiciste acordar algo que soñé ayer, que no tiene nada que ver, pero un poco sí. ¿Quieren que les cuente? Sí. Estaba metida en una como situación muy extrema, medio guerra, no era guerra sí bélica pero como que estaban pasando conflictos a nivel social, Yo estaba metida en una. Y para escapar y no morir, como que tenía que hacer alianza con un, una persona que era muy nazi, que era claramente la que tenía el poder. Pero nazi old school, es ¿eh? facha nazi, así como de los blancos supremos, supremacía blanca. Entonces, yo estaba como medio atrapada en un lugar y, para, y me hacía como la amiga de esta persona para que no me mate. Y entonces le decía, ah, a ver, este manual que tenés, no, porque claro, está re bueno recuperar también. Era un manual de la historia de los blancos, como era muy concreto, era como los blancos el habían también. sido lo mejor que le pasó al mundo desde el día 1. Yo tenía como que inventar tú una discursiva que bancara eso para poder zafar y que no me caigan matando. Y tú le decías, no, claro, sí, está re bueno recuperar la historia de los blancos, porque es cierto que últimamente venimos solamente hablando de los oprimidos y la verdad es que. ¿Tú es... te acordás de todo? No, no, y, me acuerdo, y le decía oración por oración, así como lo bueno de y me, el chavo me, me le caía bien yo al final porque además bueno eso nazi eh. me, me hacía pasar por nazi que aguante lo blanco no sé qué y me terminaba como no matando y liberando y, y, y yo podía escapar pero nada me acordé de eso
2: es fuerte el sueño la verdad María es muy fuerte lo que vos acabas de contar al aire porque hay del otro lado gente analizando todo tomando nota
3: también había un león
2: que ¿Cómo vas a omitir ese dato? Lo más interesante del sueño: un león que tocaba el
1: ukelele. Aparte, María tiene leones cerca.
3: Yo Bien. pensaba que era un gato, en realidad, y cuando me acercaba le salía toda la milena al costado y estaba como suelto, en un, en, estaba como yo en una casa quinta y estaba como suelto ahí, era como mi vecino, entonces había que tener cuidado, como que uno no se podía eh, quedar tranquila porque el león venía y te comía sí. y después pasaba lo de los nazis, no, no había un hilo conductor, me
2: parece eh, Sí lo hay María, sí lo hay
1: sabes Rechi María que desde su lanzamiento El amor, después del amor se convirtió en el disco más vendido de la historia de la música popular argentina con Ay. más de un millón cien mil unidades compradas Un montón Apenas salió al mercado, arrasó con 700.000 discos. Son datos que hablan por sí solos. De acuerdo con los datos recogidos por el periodista Marcelo Fernández Vitar, volcados en su libro 50 años de rock en Argentina, la placa de Fito Páez agotó 30.000 copias en dos días y 20.000 más en una semana. Fito llenó 10 veces el Teatro Gran Rex y a fin de año ya llevaba vendida 175.000 unidades. ¡Wow! A lo largo de todo el 93 realizó 120 shows, incluidos dos en el Estadio Vélez, con casi 85 mil personas, se le entregó entonces el cuádruple disco de Platino, es es el disco, ¿no? Pablo González que me preparó este informe de de Fito Páez, el amor después del amor, temas como eh, el amor después del amor, dos días en la vida, la Verónica, tráfico por Katmandú, pétalo de sal, un vestido y un amor, mi preferido que es tumbas de la gloria, La Rueda Mágica, creo, brillante sobre el mic y el que vamos a escuchar ahora en una versión con Charlie García y Andrés Calamado. ¡Calamaro! Calamado. La Rueda Mágica. Mensajes. Al 11 39 39
6: 88
1: 88. Bueno, señoras, señores, arrancamos con la sección más esperada del año. El telemédico te va a cambiar la vida directamente desde Brasil. Y en presencia radiofónica con todo el mundo de habla española y portuguesa y portuñolesa también, nuestro colega, podríamos decir, nuestro amigo ya, nuestro gurú, el telemédico. ¿Cómo estás, telemédico? Bien. Tengo calor y hambre. ¿Por qué hablé como vos? Sí, yo no sé. ¿Pero qué? Porque empatizo. Soñé con vos. María tuvo un sueño con vos que no, no lo pudo contar. Había, había como un nazi, pero era vos. Sí, yo escuché que decían
2: y me calmé y me senté y soplé y sentí y volé.
1: ¿Es un poema de tu último libro? Es un poema de mi último libro
2: que se llama se está, eh, Medicina Martilazos. Se llama. ¿Qué editorial? Editorial, eu. Yo, yo mismo lo hago. Lo escribo personalizado el libro para cada persona. Viene la persona, le digo de qué tu interés, de leer qué, qué te gustaría leer tomo un cuaderno en blanco y en 30 minutos le escribo un libro personalizado a esa persona de lo que quiere, de, de, hago dibujos en cuadernación, plomería, gas, limpio piscina, atiendo a domicilio, a ver,
1: me, Vos me podés escribir un poema, por ejemplo, yo te tiro un tema y vos me escribís un poema así, directo. ¿Y? Eh, mi hijo no me da bola el hijo un castigo la atención
2: una imposición mi cuñada vive en el terreno de atrás se hizo una casa pero no contesta los mensajes no tendrá crédito no lo sé voy a llamarla este hijo de puta de mi hijo no me da bola.
1: Es erótico, ¿eh? La idea de la cuñada en el terreno es como...
2: Es un problema más que erótico.
1: Bueno, ¿estás preparado para el consultorio? Sí. Ok, vamos con las preguntas o audios. María decide, ¿eh? María María.
3: Pregunta para el telemédico por WhatsApp, nos mandan Estaba saliendo frecuentemente con Chongo, mucho amor y charla de por medio Se fue al sur, le pasé el número de amiga, entre comillas, que vivía en el sur, amiga me cuenta ayer que garcharon, ¿qué hago? Es
6: una pelotuda Lisa y llanamente una pelotuda ¿Cómo Pero le va quién? a pasar?
2: Ah, ella, no, no la Pasarle amiga el Perdón. Ah. Pasarle el
0: número
2: Pasarle el número no se pasa el número del chongo. A mí me pasó que pasé el número a mi hermano. Yo y hoy mi cuñada es mi enemiga. No pasen el número. No pasen números. No se pasa el número del chongo. Pero le- se pasa un número mal. Se pasa pregunto, un número
1: mal. Si, un, ya, si el vínculo es de chongo... Entonces, está habilitado el chongueo con cualquiera. Porque, Pero no con tu amiga. Sí, porque ser chongo no implica un, un acuerdo. La amiga para quiere mí.
2: culiar con ella.
1: Quiere ah. culiar
2: con ella. En y realidad lo, es que todo todo lo que la erotiza es imaginar a la amiga ensartada por el chongo. <risa> Ensártate a tu amiga, amiga. Esta bueno. semana que viene, amiga... Ensártate a tu amiga, ensártate a tu
1: amiga, 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 ensártate a tu amiga, 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 ensártate a tu amiga. La re rapearon y yo estaba pensando una versión más Eladia Blas, como ensártate a tu amiga. El
3: telemédico es joven como yo. Tengo
2: un CD, tengo un CD. Con el tema, ensártate a tu amiga en 12 ritmos distintos. ¡Ah! <risa> Rap, salsa, ensártate a tu amiga, ensártate a tu amiga. Ese es, eh, ¿qué, ¿qué ritmo sería? Porque yo todavía, yo hago el ritmo, pero no sé qué ponerle de título. Eso pasa. Yo no sé los ritmos musicales para mi CD.
1: Ok, vamos a contratarte un productor musical. Y rap, Ay. Ya me visar
2: Pues
5: oh,
4: sí, sí. ¿Qué, ¿Qué ponen? Ensártate a tu
6: amiga,
1: amiga. Ave Bahía, eh. No, axe Bahía. <risa>
3: Ave María.
2: Cuatro mil pesos les presté, no la devolvieron más. Se tomaron el palo, cerdos. Otra, otra
1: pregunta.
3: Hola telemédico, mandan también por WhatsApp. Mi consulta es, ¿por qué me olvido de cosas? ¿Por qué me olvido de cosas importantes que tengo que hacer muy rápido y no sé cómo hacer para que no me pase? Sí, sí.
2: Porque fuma porro de más. La cantidad de porro que se fuma por día no puede ser más gorda que el dedo índice. Si el porro de, es más gordo que el dedo índice, se olvida uno la cosa. El porro tiene que ser más fino que el dedo
1: índice. ¿Es igual cualquier tipo de, de porro? Sí, prefiero índico. O sativa.
2: Pero está caro. Los giles están en pedo. 1.400, 1.200 pesos el gramo. No, pero pero
3: tenés, tenés mal el contacto.
2: ¿Qué contacto tienes tú?
3: Eh, hay más mensajes, ¿eh? A ver, que se me no, queda. Bueno,
2: ¿pero qué? La Tira no? la punta, hija de puta, tira la punta.
1: <risa> hija de puta, no te vayas, tira la punta. Pero, perá, ¿cómo sabes que es el porro telemédico? Por ahí la chica... La gente
2: piensa que fumar porro que se ha puesto de moda no pasa nada te olvidas de todo de repente te quieras una hora mirándote la mano y cuando te quieres dar cuenta tu cuñada se fue al terreno de al lado
1: donde están las plantas de porro obvio claro otro mensaje
3: manda lo siguiente sí. eh, hay
2: que cuidar eh, mucho las plantas de porro ¿Está sí, que aquí? Aquí. Es difícil cuidar la planta de porro sí. porque es una planta muy pejera. Hay que ponerle sustrato, sacar esto y pone, por ejemplo, en el barrio usted tiene una planta, es ¿eh? una planta que va a ser buena. se tiene una planta. Sí, sí. uno a cinco casas tiene planta macho, te poliniza, te culea tu planta. Y no sirve más. El, el macho porro es muy malo porque te culea la planta de toda la manzana.
1: Es como el chongo de la oyente.
2: Exacto, es como el chongo. Es un macho. Pl- marihuana macho. Marimacho. Es un marimacho. Como las lesbianas, que son marimachos. Hay lesbiana marimacho. Lesbiana más femenina. Hay lesbiana para cada gusto. ¿Qué lesbiana eres tú? Pregúntate, amiga. Ensártate tu amiga, amiga. Ensártate a tu amiga, amiga. Tu... Que
1: la metáfora del ensartamiento corre también en las relaciones lésbicas?
2: Tijera. ¿No es muy
1: heteronormativo
2: Tijera. <risa>
1: Tijérate a tu
3: amiga, amiga.
2: Tijérate a tu amiga, amiga. Tijérate a tu amiga. La tijera es cuando las dos mujeres ponen la vagina contra la vagina y hacen baile choque choque vagina con vagina y miran la forma correcta es decir vulva la vulva contra la vulva
6: una guerra de vulvas
1: usted hizo cursos de capacitación en perspectiva de género me han tocado, me perspective de
2: género me perspective genéricamente
1: ¿con quién? ¿con quién lo hizo? ¿quién fue la profe?
2: lo hice con Luciana P que era una puta golosa <risa> una puta ¿Sí? muy golosa que hoy publicó que quiere pija y postre <risa> de igual manera una pija con dulce una pija con crema pastelera una pija con, puede ser chips de chocolate, cada uno que, la pija es lo que uno, los toppings son, luego uno presenta la pija y el topping va después, si le quiere poner praliné, crema pastelera en la heladería Luciana Pecker tú compras la pija por el tamaño el grosor, puede, las más chicas son más caras, contrariamente a lo que se
1: piensa, mira y el, el praliné es un asco, ¿por qué? ¡Duele! El praliné. Ah. Duele. tengo, tengo te, Tenemos audios, ¿eh? gente que hizo, le hizo preguntas por audio. A ver si, la, si puede entender el, el idioma. A ver.
4: Hola doctor.
2: Mi consulta es más que nada porque me duele el alma debido a que Racing ayer perdió contra River por la final de la Supercopa Argentina. Y me siento solo, desahuciado y con mucho dolor en el pecho. Eh, ¿Usted qué opina? ¿Qué puede ser mi dolor? Mira, yo de fútbol no entiendo un porongo, pero conozco a la gente de Racing que siempre tiene la mística de elegir un equipo de fútbol que se sabe que no sale campeón desde 1901. Un <risa> gran es de Racing. Lady, lady, lady. Perón Perón, Néstor todos de Racing ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de Racing? Si ellos son ganadores Perón, ganador Néstor, ganador y eligen un fútbol un cuadro que siempre pierde Ginés es de Racing entonces ¿Dónde está Ginés? Yo cuando me fui a vacunar con él me puso cinco vacunas Porque una no prendía, una... Ah, esta no me gusta, muy caliente, esta
1: muy fría. Y las tirábamos. ¿Usted estuvo en el vacunatorio VIP? Yo ponía, aplicaba. Ah. Sí, aplicaba yo la vacuna.
2: Cada uno que caía, no, mucha gente, mucha gente cayó en esa. Mucha gente estaba vacunando yo. se ensartaba. Se ensartaban, se ensartaban. Yo le ensartaba una aguja. Vino Horacio, pero también vino. Nadie se acuerda que vino el 12 Mañeto. Puesto menor, menor de menor. <risa> A- Aranda, ¿no? Arándanos. Sí, son buenos. Son buenos. Sí. Otro audio, otro audio.
0: Telemédico, me enamoré de un agroboy gorila pro vida. ¿Qué me aconsejas
2: que haga? culéalo Fuerte.
1: culéalo culéalo ¿Qué, ¿Qué significa? culéalo
2: eh, A ver, uno puede comenzar eh, un, un vínculo amoroso, sexual, sexo afectivo, corporal... Eh, sin reconocer, digamos, la ideología, el posicionamiento de la persona, eso es cosa del pasado. Sí, ahora si te algo te calienta los culeas, porque ya no hay rumbo posible. Solamente nos queda eso, el paradigma de culea a tu cuñada.
1: Ok. Pero le okay. pregunto, sí. ¿es, ¿es posible, o sea, después de ese primer vínculo de ese momento de de placer mutuo ¿es posible sostener una relación con alguien tan otro a uno como plantea acá el joven en la pregunta? Sí estar con alguien que es parecido
2: a uno es insoportable insoportable no se soporta más tienen que estar con gente diferente y insisto tienen que primero eligen la verga y luego el topping, el heladería Luciana Péquer. Por ejemplo, mm. salsa de chocolate hay, salsa de charlotte hay, salsa dulce de leche. Se presenta la verga y alrededor se le pone el topping que uno quiere. Se le puede poner abacaxi, rodajas. Sí, oh, topping, p- ¿Topping da pito alrededor? ¿sí? Pinto. Sí, sí, sí. Exacto.
1: Exactamente. Exactamente. Bien, última pregunta y lo dejamos libre telemédico. Bueno,
3: nos mandan por WhatsApp, estoy recién operada, me saqué tetas, quiero saber qué me aconseja el telemédico.
2: Bueno. Yo diría, a ver, ¿qué es lo que, la pregunta? ¿Sobre qué es lo que han hecho con lo que te han sacado? porque hay mucha gente que está comerciando eso para cremas hidratantes. Yo diría que te saques los puntos sola.
1: ¿Usted aconseja, por ejemplo, vio que hay madres que cuando tienen eh, hijos eh, se comen la placenta, por ejemplo? ¿Usted aconseja esas prácticas?
2: Muy bueno, muy bueno. Es lo mejor que se puede hacer. Todo aquello que se saca del cuerpo, uno debe volver al cuerpo. Todo debe volver al cuerpo. Es un fluido constante. ¿Lluvia el dorada? Se... Sí. Se hace.
1: ¿El semen? ¿Usted lo, lo, lo receta?
2: Buenísimo para la acidez. Y la miopía. Acidez, miopía o tristeza, el semen es muy bueno.
1: Acidez, espere que anoto. Miopía... Y, y tristeza. Y tristeza. Y algunas cosas, no todas, algunas cosas
2: de dolor de articulaciones son buenas. Pero ahí tengo que ir yo, tengo que poner semen sobre la articulación.
3: ¿Y no, no nos puede vender un poco de su semen? Lo está a vender? Eh, Sí,
2: no tengo problema. Va congelado en cubetera, en bolsa con hielo seco. Hielo seco se cobra parte. Pero no es bueno el hielo seco. Pero Pero es tóxico.
1: Yo me lo comí un día.
2: Y ahí está. Ahí se entiende todo.
1: Pero escúcheme, ¿el semen solo el suyo? O o cualquier...
2: no, no, no. Yo no confío en ningún otro semen. Hoy día. Tiene que ser sí o sí el mío.
4: Ok.
1: Bueno, ¿la pasó bien en este rato? Increíble, gracias. Después... Pásenos el CBU, digo, para... Te lo paso a Miki. Te lo voy a pasar
2: a Miki. Miki. Tú léate a tu amiga, Miki.
1: ¿Usted tiene contacto directo con la directora de la radio? Sí. ¿Es cierto que lo llama como para preguntarle cuando tiene dudas sobre algunas decisiones? Constantemente consulta, constantemente consulta. Ay, me duele el pelo, la rapo
2: me duele el diente, lo saco, tengo lunar adentro de la nariz, le doy vuelta a la nariz.
1: Y escúcheme, y cuando tiene que tomar decisiones así, de por ejemplo, de programación,
2: consulta todo Vamos a cambiar todos los horarios, sí, de todos, de todos. Los de la mañana van a pasar a la tarde, los de la tarde a la mañana, <risa> estamos pensando, y yo tiré uh, unas piedras que yo leo, unos cálculos. Ah. Yo leo cálculos de la vesícula. <risa> de, mi, de un tío mío. Tienen poderes. Los tiro, los cálculos de la vesícula, sobre la mesa. Y yo ahí me doy cuenta de todo.
1: Bueno, gracias, telemédico. Nos vemos el viernes que viene. ¿eh? Este, en no... la boca. ¿Qué? No, no entendimos. besito en la boca.
3: Ah, Ay, qué boca. rico.
1: Sí, besito en la boca, Ay, le, le estoy viendo su boca y cómo se le cae la saliva con semen. Un asco. Todo. Este, nos vamos obviamente con Gilberto Chill como pide Pablo González. Para cerrar este bloque brasilero, Calla Daya es el cuadragésimo sexto álbum de Gilberto Gil lanzado en el 2002. Presenta 16 temas que son regrabaciones o versiones de Bob Marley, además del tema inédito Table Tennis Table que Gilberto compuso en Jamaica. El disco fue grabado en Río de Janeiro en los aclamados estudios To Gone en Jamaica, también ahí donde grababa el mismísimo Bob Marley. El disco vendió 150.000 copias. Un año después de la grabación de este disco, Gilberto Gil tendría un cargo en el gobierno de Lula da Silva, embajadora ante las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y ministro de Cultura de Brasil. Escuchamos Gilberto Gil, Lick Samba.
6: Uy, estás escuchando? Lo
4: intempestivo. Con Darío Ryder.
6: Luciana Pecar. Y
4: María Stan Ryder. Lex samba, samba, lex samba. Oh, lex samba. Lex samba, lex samba, lex samba. Oh, lex samba. Me celle, Oh, samba. resist Oh now Another like this Another like this Oh now And now I know you'll hurt me again Oh oh, I'll go on I'll feel the pain Oh And it's not that I am weak Oh oh, But it's that Sambalik, Sambalik, samba, Oh, Sambalik, samba Sambalik, 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 samba María Stanraiver. María
6: Stanraiver. Y
4: Martín Rechimusi.
1: Ahí apareció Rechimusi ahí. Muy bien. Apareció Rechimusi en la cortina. Eh, hay un temazo de Queen que se llama Another One Bites the Dust, ¿no? Este. Fue lanzada como simple en agosto de 1980. Increíble que pasó tanto tiempo. Yo tenía 12 años y forma parte del álbum The Game, que fue el primero, el el más famoso, el que rompió todo, The Queen. Este funky se convirtió rápidamente en el éxito más grande de la la banda con ventas internacionales de casi 7 millones de copies. Eh, Nace de un demo hecho por una zapadita de John Deacon, bajista, el bajista donde interpretaba todos los instrumentos, bajo, piano, caja de ritmo y la guitarra solista. Luego el baterista Roger Taylor añadió, añadió un loop de batería y Brian May contribuyó con algunos efectos hechos con su guitarra y teclado. En un principio no iba a ser incluida en el álbum, increíble, ya que los integrantes de Queen no la consideraban lo suficientemente buena hasta que, ¿saben quién? Michael Jackson les dijo que estarían locos si no la hacían. El ride del pop no se equivocó y fue casi profético. La canción alcanzó el número uno del Billboard Hot 100, el primero que logró la banda, y este, el número dos en los charts de R&B y disco Top 100 en el Reino Unido. La canción además alcanzó el puesto número 7. Che, Richie, ahí había una cortinita con tu nombre recién. Ay. Te la perdiste, después te la pasamos. Se dice. De... Dale, la pasamos todo el tiempo en loop. En loop. Darío Se dice que la... María Stanrijver.
0: Y Martín Rechimusi.
1: ¿Escuchaste? Sí, muy bien. Sí. Se dice que la línea de bajo fue inspirada en la canción Good Times de Chic. De hecho, en una entrevista con la revista New Musical Express, el cofundador de Chic. Declaró el estilo de ese disco de la banda Queen viene bien porque el bajista Deacon estuvo grabando. Bueno, nada, lo rebancaron. Los Ilya Kuriaki and the Baldorama los tienen. IKB, IKB hicieron su versión en 1997 para el disco Tributo a Queen los Grandes del Rock en Español del cual participaron también Sobasterio, Fito, Terciopelados, Molotov y La Unión, entre otros escuchamos obviamente la versión de los Ilia, Uriaki and de Valderrama de este temazo de Queen, Another One Bites the Dust <música>
6: María Stanraver. María Stanraver.
4: Y Martín Rechimusi.
6: Esta cumbia. Es la quica que tu alma inunda. que nunca he comido un ladrillo. Porque soy cruza de barra de potrillo. No tengo indulgen en conversar con tus piernas. Siempre que ellas te su belleza. Tengo un terreno en la realeza. Tengo la gloria. No he besado a la reina. Que al decir no va más, me entregas un lugar donde respirar hasta si el menta Jay Si al fondo solo es muerte No quiero ser el equivalente a un alma que está viva Pero solo por suerte Caminando, no me detengas, no me interesa lo que quieras que sepas. Llevo toda la vida doblada de vidas partidas esperando el alba. Y nunca pareció, el cielo se cerraba. Cada vez que soñando, mi gente era enterrada. Un ángel de luz me guía por el camino, de no caer en el erróneo destino. al mito de que tú eras la reina, nos pidió hacer esclavos de esa mierda. Nunca he comido un ladrillo Soy la pared más mental que tú has visto Nunca he sufrido algo de tu castigo Puedo volar con solo comerigos Así soy yo, no le pido nada balón No Por eso te digo Que el otro muerdo forbo Another one by the <tose>
1: Este mazo eh? de Ilia Curiaki ande Ramas. Tenemos ahí un audio de alguien que pregunta por la canción La Rueda Mágica, ¿puede ser, González? ¿Cómo están, Intempes? Eh, quería preguntar, ya que
2: este tema, La Rueda Mágica, es el favorito de Darío, ¿cómo interpreta él la frase Todos ya nos fuimos de aquí? todos ya nos fuimos de casa para tocar rock and roll me gustaría, ya que hubo alguna pregunta filosófica eh, y Rechi está como súper afilado me gustaría, nada, preguntar eso un beso, un abrazo
1: gracias por la pregunta, Rechi siempre está afilado Eh, y Me encanta interpretar letras de canciones. Yo creo que en este caso es bien claro, ¿no? El rock and roll es un movimiento de despojamiento del conservadorismo propio de lo que era el establishment norteamericano de los años 50. Un establishment no aristocrático, todo lo contrario. Es la cultura de clase media la cultura del fordismo norteamericano. ¿no? Entonces el rock and roll es una invitación al, a la ruta. No no te olvides que nace digamos, en, en esa salida de las jóvenes generaciones de irse de su hogar para tocar rock and roll, que es como para también este, eh, rebelarse contra la normatividad impuesta de lo que era la vida normal para esa medianía de los años 50. Años 50, que en Estados Unidos, donde surge el rock and roll, también tiene su explicación, no me pongo moralista en esto, venían de la guerra, ¿no? Entonces, siempre después de una guerra suele haber así como una especie de de momento, de ciclo más propenso al orden, ¿no? Y no se olviden que los jóvenes del rock and roll son los jóvenes... Hijos de los veteranos de la guerra. Ahí hay una relación directa. El rock and roll siempre, eh, entiendo yo, es una manera de irse de casa, pero con lo que implica el término morada, que etimológicamente se liga a moral, o sea, las costumbres propias. Es esa ruptura permanente que te la da la música, pero que es toda una ideología. Tal vez hoy el rock and roll, y por eso. lo escuchamos ahí en la letra de Fito, perdió esa vocación ideológica y se quedó como un mero artificio, una mera estética, donde te dicen, todos ya no vamos de acá, todos nos huimos de casa para tocar rock and roll y después a las 3 de la mañana volvés en un cabífero a tu casa. Quedó hecho, digamos, un un símil, pero bueno, no es lo mismo irte a tocar rock and roll y volver a las 3 de la mañana que eh, nada, ir a una marcha sabemos con quiénes a decir boludez eh, es, eso es todo este,
2: bueno. ¿te gustó? Me encanta.
1: quiero preguntarle algo a Martín Rechimusi para cuando termine de comer,
2: ¿puedo? ya podés
1: ¿cuál es la solución al problema de la justicia en la Argentina?
2: bueno eh, yo te diría eh, hay un video que está dando vuelta que se llama eh, Cristina eh, declara frente a la causa no me acuerdo cómo es el nombre de la causa ayer en donde es en...
1: la del dólar futuro
2: causa dólar futuro y ahí está toda la solución ahí está todo dólar futuro Cristina o versus sea, dólar
1: futuro Cristina con G Cristina para vos Cristina. es como
2: es la solución. Es, es la que... Lo que nos pasa, lo que nos pasó al menos ayer, es que el tema judicial, la verdad que es un tema que es realmente muy complejo, porque en su serra, en cripta, digamos, ese imposible, ¿no? ese, este, justamente esa imposibilidad de suponer que existe algo como justo, ¿no? o la justicia en términos de reparaciones o equidad o lo que fuere, cuando en realidad bien sabemos que lo, lo más parecido a eso que se tiene es el ejercicio de la sujeción a derecho. no el Derecho como este un discurso eh, hegemónico, por supuesto, eh, y parecería que los hechos cuando acontecen y se salen de su curso natural, curso natural a su vez también disciplinado y construido por la lógica del derecho, aparece entonces la corrección, desde la ley, ¿no es cierto? O desde el aplicar eso. Bueno, ese es el imposible, digamos, como a habitar, en, 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 en la imposibilidad de suponer que hay algo efectivamente como justo.
1: Lo que hay es muy, muy importante lo que decís, eh, Rachel, porque es, está como tan instalado que la justicia y el derecho son lo mismo. Y es tan importante discernir esa diferencia. El derecho es el conjunto de leyes positivas que rigen en una sociedad como la nuestra, pero a veces el derecho no es justo, porque lo justo en sí es más una abstracción a la que realmente no podemos acceder de manera directa. ¿no? Siempre se nos escapa, en todo caso, y nunca contenta a todos. ¿no? Entonces, este, como dice Derrida... El derecho tiene que estar siempre deconstruyéndose para atender a la mayor justicia posible. Pero otra cosa es realmente creer que se homologan el derecho y la justicia. Cuando claramente, como decía eh, trasima con la República de Platón, la justicia cada vez más es el derecho que impone el poderoso. ¿no? Entonces, este, esa, ese axioma me parece es importante como tener una clarividencia, ¿no?, No creer tan ingenuamente que realmente las leyes expresan una verdad, expresan un sistema de orden cerrado sobre sí mismo. La verdad es la real, es otra cosa, es otro problema.
2: Claro, exacto. Y eh, recuperándolo desde la la, la visión eh, política y del presente fáctico, del presente de de, de levantarte todos los días y tener que vivir en una sociedad, hay... Vemos, digamos, la la cuestión política de todos los privilegios y las prerrogativas y malversaciones que se generan en torno a todo ese mundo. Bueno, Cristina ahí claramente lo lo ordenaba diciendo, bueno, yo todos los cargos que ocupé eh, fueron elegidos, ¿no? Bien o mal, o incluso no elegidos por la gente, y bueno, se asume que se la tiene que morfar. Ahora, todo lo que es la corporación judicial, digamos, es una familia que tiene un poderío absoluto, digamos, porque en esto que, eh, pensándonos en términos del derecho, no solamente aparecen en la sanción, sino también que aparecen en lo posible. Porque lo que no está sancionado es aquello que que es lo posible y viceversa, Dos, dos conceptos que se retroalimentan. O sea, el derecho, obviamente, es uno de los ejes vectores de disciplinamiento de la sociedad. Y ahí aparece la política como la principal forma de este, transformar la realidad. Esto quiere decir que la corporación judicial es absolutamente política, pero que se precia, digamos, o se presenta como, este, digamos, sin ideología, ¿no? Como que solo... Despolitizada. Despolitizada, por supuesto. Entonces, la visión o el, o el empezar a tensionar esto... Desde el lugar, incluso Cristina con su ejemplo, diciendo no voy a pedir sobreseguimiento. Haciendo esa operación, ¿no? Hagan lo que tengan que hacer, poniendo una vez más su cuerpo a disposición de una causa. Por supuesto que Cristina no lo hace desde un lugar mártir, lo hace desde un lugar absolutamente político. Responde con la política, responde desde ahí, ¿cierto? Después, estrategias, obviamente hay miles, son todas válidas, yo no soy experto en eso, pero entiendo que Algunas experiencias, por ejemplo, del juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires fue muy nefasta, pero que en Mendoza fue interesante la experiencia que se tuvo con eso, porque planteaban una relación con la justicia por fuera, digamos, de lo que la familia, la corporación judicial resolvían en algunos casos, Eh, en tal sentido, quien sabe mucho de esto es nuestra amiga Anabel Sagasti, que ella está muy muy en contacto con este tema, Eh, obviamente las interpelaciones eh, desde el feminismo, ¿no es cierto?, de, eh, de alguna manera, tensionar, digamos, el eje estructural y estructurante patriarcal que reside en esa familia, digo, todas esas vías de acceso seguramente son todas vías posibles, ¿no? Después, bueno, habría que ver, yo la verdad que no soy especialista en eso, pero entiendo, casi te diría intuitivamente que... Algo por ahí debe haber, ¿no? Desde la reforma feminista que este, piden las compañeras, desde el juicio por jurados, ¿no es cierto? Desde el empezar, justamente, a como Cristina desde la política responde a esto. La familia, la corporación judicial, no se va a corregir a, a, a sí misma. No.
1: Un, un millón de personas me dijeron que llegaron a, Aquí. a ver o, un millón de vistas en el, en el video de YouTube. Ah, ¿De mirá? Cristina? De Cristina, sí es que
2: también lo que tiene Cristina es que habla de un tema que nos queda tan lejano, lamentablemente, que por ahí también es aburrido porque hay mucha cuestión técnica que nos escapa y qué sé yo, pero la ves a ella con esa vehemencia y nuevamente a uno le dan ganas este, de volver a, a, a un proyecto de país. Por supuesto que, bueno, digo este proyecto de país es más gentil que el macrismo, seguro. Ahora, que todavía nos falta un componente de volver a construir, digamos, una una posibilidad distinta al sanear solamente la necesidad, ¿no? Y volver a una este a un proyecto político como lo fueron los 12 años de transformación kirchnerista y bueno, eso cada, con, con este la cada aparición de Cristina que además ella bien sabe que tiene que mesurarlo mucho eso, porque también ella fue la que eligió, digamos, que habitemos este tiempo político, ¿no? Un tiempo uh-huh. político que viene después del kirchnerismo y después del macrismo. O sea, eso claro. no es menor, ¿no es cierto? Y en el medio de la pandemia. Por supuesto que también es muy complejo el contexto de la pandemia. ¿Vos, ahora ¿Vos? bien, con eso no se sutura el asunto, porque recordemos que en el 2003, cuando asume Néstor, no había ninguna sociedad este, tranquila, ni saldada, ni nada, sino que había una precariedad absoluta. O sea, José, digo, bueno, para ordenarnos, digamos, respecto de las, las expectativas. Y en ese sentido, y con esto termino, digo, empezar a despertar de un año en donde quizás eh, la la pandemia nos puso en cama, ¿no? Empezar a despertar eh, pidiendo, interpelando, militando, tensionando al gobierno, incluso desde el propio espacio, contrariamente a lo que se piensa, es ayudarlo. Porque al gobierno lo tensiona constantemente la derecha y los poderes fácticos. La tensión del campo popular lo que le da al gobierno es la posibilidad también de sentarse a dialogar con esos poderes diciendo yo también tengo esta tensión y también tengo esto que atender. Si eso no está, solamente el reclamo a atender es la tensión de los poderes fácticos. Entonces nosotros desde la militancia, desde el campo popular, desde las calles cuando se puedan recuperar, desde ahí es que tenemos que tener un espíritu muy crítico y muy ambicioso.
1: ¿Vos la conoces a Cristina? Sí. ¿Pero qué le dijiste? ¿Eh, hey, Cristina, qué hace? Cristina, hey, ¿qué hace? ¿Eh, hey, vieja? Sí,
2: hey, vieja. No, es una, su, su personalidad cuando estás hablando con ella. Te Pero ¿cuántas
1: veces, ¿cuántas veces hablaste con ella?
2: No, bueno, yo esta información no la puedo dar toda, Darío. Por favor. Quiero, contame una escena donde... Hola, no, Cristina. Eh, ah, una escena hermosa, te cuento, que fue... Esta es, escena es fantástica. No, no me acuerdo qué año. Supongo que habrá sido 2015. Ah, eh, eras un niño. 2016, sí, claro. Y estábamos en un, en un encuentro que hace Cristina con artistas. Seríamos, qué sé yo, 15, 20. Y entre ellos estaba Raúl Rizzo que yo soy muy fan. Y de repente Cristina hace una pregunta. Y él, que, es, que va con su cuerpo y su alma, le empieza a hacer una pregunta a Cristina. Se enoja tanto, pero ¿cómo puede ser que los poderes? Era un momento de hacerle preguntas a Cristina. Y se empieza a enojar tanto que se levanta y se va. De la pregunta de lo que se enojó Raúl. Nunca escuchó la respuesta. Bueno, Cristina, bueno, Raúl, tranquila o sea, no. Se fue y ella agarró, obviamente, que era especialista en todo. Agarró lo que estaba diciendo Raúl y empezó como a contestarla. Pero Raúl nunca escuchó la respuesta, solo escuchó su nombre.
1: Bueno. Bueno. mis respetos al señor Raúl Ruiz. Muy bueno. Bueno, María, ganadores. ¿De qué? Ah, no hubo sorteo. y
2: y No ¿Qué? hubo nada. No hubo cursos no podemos ni sortear una cosa. La verdad que es una falta de respeto para Martín,
3: que el, día, es el único día de la semana que no se sortea es el día que está él. Estás muy miserable
1: este año, querido.
3: La verdad es que vos podrías también dar entradas para tu espectáculo. No,
1: está gustadísimo Está
2: bien, sí, podemos. Para ¿Podemos? abril. La semana que Sí, bueno, para abril. Pero la semana que viene podemos hacer una sorteica.
3: Dale. mira cómo le que entrar, eh. Bueno, quiere entregar, a
1: Sofi Corne y está ahora mira, ¿eh? ¿Por qué hablamos todos como el personaje de Capusoto?
0: <risa>
1: bueno. Que... <risa> ¿Por qué no? Sí, por vale. qué no? no. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Hacemos sorteo eh, el, el, el lunes. El lunes sorteamos mi curso que empiezo el martes. Empiezo el martes.
3: Martín, lo vas a hacer? ¿Cómo? Y vas a hacer el curso.
2: Sí, lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer. No
1: voy a pedir sobreseguimiento. <risa> lo voy a hacer. El otro. Filosofía del otro, se llama. Cuatro clases para entender por qué no podemos vincularnos con el otro. Punto. ¿Qué día es? ¿Qué día estás vos? ¿Qué día es el curso? ¿El martes? <risa> miércoles 20.30. No.
0: no,
2: si nosotros estamos el miércoles, Darío. Acá no estamos de cartel. Vas a estar
1: <risa> haciendo el show y yo en el medio voy a estar diciendo... Levinas, dice, que derribas, dice que el otro, no sé qué. No problema en pasearme por atrás
2: completamente montado mientras vos decís tus, tus pagaditas.
1: <risa> martes, martes 20 horas. Gente, quedan pocos, eh, pocas entradas.
2: Anotame, Sophie Cornell. ¿A partir del martes 9? Anotado, sí. sí. Perfecto. Es por
1: Compite stream. con
3: Sol despeinada. Compite con Sol despeinada hasta no. la misma hora o el mismo
1: día. ¿No? Sol empieza a las 10.
3: Ah, bueno, pero es el mismo día. ¿Puedes pegar? No, pa- pe- le pegás de corrido. No, esa pa- a mí no es
1: no. <risa> no, eh. Bueno, ¿qué, ¿qué querés, María, para terminar? ¿In excess Drexler o las pelotas?
3: Oh. ¿y qué? Eh, Drexler.
1: Frontera. Nunca Spice ¿Eh? Nunca no, Gris. No, no, no. Andá, andá a la...
2: A la A la 100. Nunca un Z tan gana, María. ¿Te gusta Z tan gana?
3: Eh,
2: bueno, no sé. Chico, no sé, la verdad, un Rosalía,
1: nada.
3: ¿Podemos darle a Martín un permitido? Sí, uno por viernes,
2: uno por viernes. Una, un tema Laura, por viernes tanta.
1: ¿Qué dice Lali Rombola que no habló todo el programa? Dice, eh, sí, eh, la sí, la sí. eh, sí. Eh, sí que, a mí sí que. ¿Qué, <risa> a ¿Qué mí es a mí sí? A mí sí, sí que.
2: Vamos a, vamos a empezar a, este, a incidir en la lista musical Porque no puede ser que todo el tiempo se pase esta música Que yo no tengo ningún problema Pero un poco también eh, concedan con los tenemos, que
1: cambiar, tenemos que cambiar de radio O sea, el, el viernes que viene salimos por la folclórica
2: No tengo ningún problema Se pasa a Tarrago de nuevo Que tanto nos ha acompañado el año pasado bueno Bueno, te... verdad que no lo veo a Tarrago
1: yo tengo una foto.
2: Ah, mándamela porque yo la estaba pas- pasando Navidad. Bueno, después te lo cuento el viernes que viene.
1: Miki Luzardi, que está escuchando el programa, dice, se quedan acá. <risas> Nada de FM folclórica. Bueno, Miki
2: Luzardi, entonces dejanos que pasemos Zetangana, eh, Spice Girls. Deja de
1: censurarnos, Miki. Yo no bueno. aguanto más. Escúchame. Eh, es el musicalizador el problema en realidad
2: ah bueno siempre hay alguien para echarle el fardo siempre, siempre el
1: fardo siempre la culpa la tiene el intermediario acordate es la me historia de
2: Van Bauer en este minuto <risa> no, de,
1: no depende de cultura esto no depende de cultura
2: va a empezar a depender de cultura me llama Pancho Meritelo a, dí, a díganme a quién hay que llama a Alberto a Cristina para ¿Sí? que Llamo se pase Alberto a Bergoglio Chama Bergoglio, que está en Irak. Hoy se fue a Irak, a conocer Irak. Qué lindo.
1: <risa> bueno, gente. Jorge Drexler, para cerrar el viernes, Memoria del Cuero del disco Frontera. Nos vemos el lunes. Esto es lo intempestivo en la Nacional Rock. Gracias, Pablo González, Sofi, este, um, Cornel, Lali, casi digo Sofi Rombolá. Lali Rombolá. Gracias, Rechi a ustedes chicos gracias sí, estuvo Berenice y estuvo Berenice en la presión técnica ¿no? y nos vamos con memoria del cuero Jorge Drexler un beso a Maximiliano Urquiza que después también operó en la última parte del programa eh, hasta el lunes